0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Nous avons ici à parler de la question de la féminisation des noms de métiers et de l'écriture inclusive. Le mot écriture inclusive est descendu dans le domaine public, est arrivé dans le domaine public il y a deux ans, lorsque la maison à a publié un petit manuel de CE2 intitulé « Questionner le monde » avec des euh, donc un livre de géographie et d'histoire, avec chaque fois des chapitres commençant spectaculairement, mais tout simplement par, vous voyez, les agriculteurs, les agricultrices au fil du temps. Et puis ça pouvait être euh, les, euh, les puissants au fil du temps, les puissants et les puissantes. Et donc, cette... Euh, ce petit point, euh, avec cette différence de couleur, a suscité immédiatement un, un véritable tollé. Et donc, le mot « écriture inclusive euh, », et par « écriture inclusive », on entendait essentiellement cette question de petit point, cette question de différence typographique, mais vous allez voir que c'est extrêmement réducteur que de limiter l'inclusion à des phénomènes typographiques aussi mineurs que ceux-là, euh, cette écriture inclusive, immédiatement, a déclenché euh, des, des torrents d'encre dans les courriers des lecteurs, euh, sur, les, euh, sur les ondes. Et parfois, ces, me ces mesures étaient amusées, ces, ces réactions étaient amusées. En voilà un bel exemple. « La maîtresse corbelle sur un arbre perché », mais le plus souvent, euh, on a eu affaire à des véritables réactions où on disait que la langue française était outragée. On ne va pas faire l'étude de ces réactions, mais je veux déjà pointer deux choses dans ces réactions. C'est que d'une part, euh, elles ont été extrêmement virulentes, et on peut se demander pourquoi une petite mesure technique s'agit de, de questions d'orthographe, d'écriture, et l'écriture ce n'est jamais qu'une technique, celle qui nous aide à transporter la parole, cette parole qui est volatile. Donc c'est une pure question technique, mais ça a déclenché des réactions d'une virulence extrême, dans lesquelles euh, on a pu entendre des choses comme ceci. Un académicien français déclarait par exemple que ce genre de pratique faisait courir un danger mortel à la langue française. La deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est que ces réactions ont essentiellement porté sur des questions de langue. On faisait courir un danger mortel à la langue. Mais en fait, cette mesure, est-ce que c'est seulement une mesure linguistique Est-ce que ce n'est pas aussi autre chose Non, bien sûr. C'est aussi une mesure politique. Et donc, cette dimension politique du phénomène a très peu était discuté. Eh bien, nous allons essayer de réfléchir à cela et à tout ce phénomène, à ces phénomènes, et en passant sans cesse de la dimension linguistique à la dimension politique. Et voilà le petit plan de l'exposé d'aujourd'hui, que je mets sous vos yeux, de façon à ce que, quand vous verrez que nous approchons vers 4, vous, vous dites « Ouf, on arrive à la fin, tant mieux !» Donc c'est destiné à vous soulager, euh, mais si vous voulez bien, il faut quand même d'abord euh, poser deux questions générales. La première, c'est qu'est-ce que le genre Qu'est-ce que le genre Puisqu'il s'agit d'une question de genre. Qu'est-ce que le genre grammatical Avant de désigner un concept permettant de traiter de l'égalité des hommes et des femmes, on parle de la théorie du genre. Genre est un terme technique qui relève de la linguistique. Il faut donc d'abord dire ce que c'est qu'un genre aux yeux du linguiste. Le genre, pour un linguiste, est une catégorie grammaticale, comme le nombre, singulier, pluriel, comme la personne, première personne, deuxième personne, comme le temps, le passé, le futur, comme l'aspect, ça on connaît un peu moins, hein, je suis en train de faire, ou bien j'ai fait euh, l'aspect. Et donc, c'est une catégorie grammaticale. Or, comme dans toutes les sciences, toutes les sciences ne s'occupent que de choses visibles ou au moins qui peuvent être rendues visibles. Alors, je ne vois pas les radiations, mais je peux les enregistrer et voir des cadrans bouger. Les sciences ne s'occupent que de choses qui peuvent être rendues présentes, objectivables et de préférence même mesurables. Donc, si nous appliquons cette idée à la question du genre grammatical, il faut, pour qu'il y ait le genre, qu'il y ait des manifestations formelles, visibles. Donc, le genre est une de ces catégories, dis-je, dont le comportement, donc formel, visible, permet de répartir les mots dans des classes. Alors, on a par exemple le nom avec tout ce qui va autour, on a par exemple l'adjectif, et les mots que nos instructions grammaticales scolaires nomment des déterminants. Je tremble en parlant devant des grammairiens ici devant, dans la salle. Donc le genre, ce n'est jamais qu'une manière de classer des mots, une manière parmi d'autres, parce qu'évidemment, il euh, y a beaucoup de manières de catégoriser et beaucoup de langues ont des méthodes de catégorisation très, très différentes les unes des autres. Par exemple, les langues bantoues ont ce qu'on appelle des classes. Alors, il y a la classe muba. Eh ben, la muba, c'est tous les êtres humains, mu au singulier, ba au pluriel. Montou, Bantu, bantou, ça veut dire les hommes. La classe muba. Il y a la classe mumi, ça c'est pour les plantes. Il y a la classe des, des objets petits, etc., etc. Alors, les langues bantoues euh, se préoccupent donc du classement des noms en fonction du sens qu'ils ont, et on a parfois de 17 à 32 classes. Il y a des langues qui distinguent ce qui est animé et ce qui est inanimé, par exemple. Ce que le français ne fait pas. Il n'y a jamais de différence formelle entre ce qui est animé ou ce qui est inanimé. Alors, quelles sont les propriétés formelles qui font le genre Eh bien, il y en a de trois sortes, essentiellement. Trois types de propriétés formelles. D'abord, il peut... Regardons... D'abord, deux phrases, si vous voulez bien. Le chat est mort, il était gentil. La chatte est morte, elle était gentille. Ce n'est pas pour faire joli que j'ai mis les couleurs. En effet, il y a, disais-je, trois types de comportements formels. D'abord, il y a des affixes nominaux, j'aurais dû dire des morphèmes nominaux spécifiques. Ici, chat, chatte, euh, qui permettent de différencier le genre. Et ces ce sont des différences de formes qui peuvent aller jusqu'à des, des différences de mots, hein, ou à « jar ». vraiment très différent. Alors, il y a un deuxième phénomène, ce sont les accords du, du nom avec les satellites. Ici, l'adjectif. Le genre du substantif détermine la forme que va avoir l'adjectif. Et puis, il y a un troisième type de phénomène qui est la référence pronominale, le « chat » se voit ici remplacé par « il », la chatte se voit remplacée par « elle ». Voilà trois types de propriétés formelles qui font le, le genre. Et il suffit qu'une seule de ces techniques se retrouve dans une langue pour qu'on puisse parler de genre. Alors, toutes les langues ont évidemment des, des comportements, des stratégies très, très différentes face à ces phénomènes et face au genre. D'abord, il, il y a des langues où ce phénomène ne se retrouve pas du tout. On dira donc que ce sont des langues où il n'y a pas de genre. Oui, il y a des langues où il n'y a pas de genre. Le turc, le quechua euh, et même du français, par exemple. Tous les créoles qui viennent du français n'ont pas de genre. Et euh, à un moment donné, il y a eu une enquête sur 200 langues du monde. Ben, il y en avait 145 qui n'en avaient pas. Donc c'est ça qui est le plus, le plus fréquent. Ce sont des langues sans genre. Alors, il y en avait à peu près un quart... 26, euh, pardon, un huitième, un quart qui avait trois genres, comme l'allemand euh, ou comme le latin, euh, et certaines langues en ont deux, comme le français, où nous connaissons ce qu'on appelle le féminin et ce qu'on appelle le masculin. Et on va voir que euh, ce sont des dénominations euh, graves qui ont une portée assez importante. Il y a d'autres langues où il y a deux genres, mais où on dira, par exemple, ben, il y a le genre neutre et le genre... En danois, il y a deux genres, mais il y a le, le, le genre neutre et le genre commun, qui vaut à la fois pour le féminin et le masculin. Bien, donc, première chose à noter, c'est que toutes les langues n'ont pas de genre, ou en tout cas qu'elles qu peuvent en avoir un certain nombre. Hein, il y en a même un huitième dans les 200, hein, il y en a 24 qui ont cinq genres ou plus. Alors, deuxième chose à noter, c'est que le genre peut affecter des catégories différentes. Ici, on voit bien que le substantif a un genre, que l'adjectif a un genre, que les pronoms ont un genre, que les déterminants, comme les articles, ont un genre. Mais par exemple, le verbe n'a pas de genre. Il y a des langues où le verbe a un genre. Donc, le genre peut se déposer, si vous voulez. C'est une propriété, mais qui peut se déposer sur des mots très, très différents. Alors... Le genre peut être plus ou moins présent dans la langue. Euh, par exemple, si vous dites euh, « l'aurore est splendide euh, », c'est parce que nous savons qu'aurore, dans certains cas, va euh, être munie d'adjectifs qui auront une forme euh, féminine. Mais dans une phrase comme « l'aurore est splendide », rien, rien, ni dans l'adjectif, ni dans l'article, n'indique un genre. Donc le genre peut être plus ou moins présent dans les phrases. Et euh, du coup, une langue peut évoluer en multipliant le nombre de phrases où le genre ne sera pas présent. Ça veut dire que le genre disparaîtra. L'anglais, par exemple, est une langue où le genre tend à disparaître. Il existe encore des différences formelles, stewart, hein, stewardest, mais le plus souvent, quand on est obligé, quand on veut vraiment... Mettre du genre dans une phrase anglaise, on doit manipuler qui et qui euh, que nous allons disposer pour être sûr que l'on ait affaire à des phrases genrées. Donc, des langues en ont, des langues n'en ont pas, ça peut affecter des mots différents et ça peut être plus ou moins présent. Alors, donc, euh, retenons qu'une catégorie n'existe que si elle a un comportement visible... Ce qui veut dire que s'il y a par exemple un neutre en latin, euh, il y a évidemment euh, hic, ec, hoc, ça, c'est trois formes différentes. S'il y a un neutre en latin, mais ben, il n'y a pas de neutre en français, hein, puisque les euh, marques formelles euh, ne font apparaître que deux mécanismes. Et ça nous rapproche de ceci, c'est que quand il, ça nous rapproche vraiment de notre sujet c'est que quand il y a des genres, la répartition des genres est tout à fait arbitraire. Le table et le buffet, la table et le buffet n'ont pas de genre. Le couteau et la fourchette non plus, n'ont pas de sexe. Elles ont un genre, mais pas de sexe. La voiture et le train, non plus. L'ordinateur et la tablette, ça pas de, ça n'a pas de sexe. Et d'ailleurs, c'est tellement arbitraire que les langues varient de manière spectaculaire à ce sujet-là. Euh, l'exemple qui traîne partout, ben, c'est l'allemand euh, qui, qui met le soleil au féminin et la lune au masculin. Ce qui vient évidemment violenter toutes nos représentations, madame la lune, etc. etc. Et la chanson « gar au gorille » de Georges Brassens est absolument intraduisible en tchèque parce qu'en tchèque, un gorille, c'est féminin. Donc ça fout, ça fout le propos en l'air. Donc genre et sexe n'ont en principe rien à voir. Et donc, vous devinez déjà que la Dénomination masculin-féminin euh, est porteuse de confusion. On aurait très bien pu dire genre A, genre B, ou genre N, ou genre Q, tout ce que vous voulez. X ou Y. Euh, féminin. Rien à voir, vraiment. Ben, non, quand même. Pourquoi Parce que... Euh, oui, j'oublie de faire défiler sous vos yeux euh, le, le résumé. Non, évidemment car pour un tout petit secteur du lexique, pour un tout petit secteur qui est plus ou moins étendu et plus ou moins consistant selon les langues, genre et sexe se superposent. Alors, ce petit ensemble, il est connu. Ce sont tous les noms qui désignent des êtres vivants sexués euh, et, qui seraient, et qui sont proches du genre humain, soit par l'expérience immédiate que nous en avons, euh, soit par le rôle proche de nous à cause du rôle qu'il joue dans notre imaginaire. Alors là, pour cela, la variation de sexe peut plus ou moins systématiquement s'accompagner de la variation euh, du genre. Et c'est ce que certains euh, gramme, deux grammariens qui n'avaient pas peur des, des néologismes ont appelé la sexuissemblance de la langue. Alors le français distingue ainsi la vache et le taureau. On connaît les vaches et les taureaux, on les voit, euh, parce que ça fait partie de notre entourage réel. Le lion et la lionne, on ne les voit pas tous les jours, mais ça fait partie quand même de, de nos représentations. On les voit aux os, on... mais on n'a pas de ressources particulières pour distinguer le, le mâle et la femelle chez, chez l'ornithorinque ou l'hippocampe, euh, qui ne nous sont pas proches, mais on n'en a même pas pour le moineau ou pour l'abeille hein, qui, 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 ou le frelon ni pour la mouette, qui sont pourtant des animaux relativement proches de nous. Donc cette superposition, du... je veux dire par là que cette superposition du genre et du sexe est une tendance seulement, euh, et une tendance qui, une fois de plus, se manifeste de manière différente selon les langues. Par exemple, tous les êtres... en allemand, tous les êtres vivants de sexe féminin, s'ils sont conçus de manière un peu diminutive, seront neutres. Metschen, il n'y a même pas besoin qu'il y ait un suffixe diminutif. Metschen, c'est du neutre. Et Fraulein, c'est du neutre aussi. Alors, même si la superposition n'est pas systématique, et même si la zone du vocabulaire où cette superposition se produit est très, très étroite, hein, puisqu'on n'a pas l'hypothèque, on qu'on a que quelques, vaches, euh, quelques vaches et, et quelques sages, quelques genons, et quelques garçons, quelques filles, euh, c'est pas beaucoup. Mais cette superposition a des répercussions terriblement puissantes. D'abord, ça modèle toutes nos, représentations, toutes nos représentations du monde. Que le soleil soit masculin euh, et la lune du genre féminin en français est évidemment quelque chose d'accidentel, mais ça a produit des représentations extrêmement puissantes. Le soleil qui darde ses rayons, vous voyez ici, bienfaisant, etc. Et la lune, au calme, vous voyez tout de suite tout ce qu'on peut avoir là-bas. Et le soleil a rendez-vous avec la lune. Mais là encore, ça varie selon les langues. Chez nous, la mort est une femme euh, qui vient avec sa faux. Ben, en allemand, non. Ben, Seine c'est un homme, et euh, on peut l'appeler que Vater tot, hein, le, père, la, le père mort. Mais donc, la première chose à dire, c'est que ça déclenche des représentations très très fortes. La deuxième chose à dire, c'est que c'est une catégorie très solide. C'est une, Dans l'acquisition du langage, la catégorie du genre est quelque chose qui est acquis très tôt et qui est très solide parce que euh, dans certaines aphasies, donc des, 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 des troubles du langage, la catégorie du, du genre peut, peut subsister. C'est dire à quel point c'est une catégorie qui est implémentée de manière très efficace dans notre compétence linguistique. C'est tellement vrai que, troisième chose à dire, que euh, cette représentation du genre vient même jusqu'à troubler les mécanismes d'accord, par exemple, que j'ai dit. Euh, on peut trouver, voilà des phrases réelles l'adjoint au maire vient d'arriver, elle est grande et porte un tailleur. On a l'adjoint au masculin, mais elle est grande. Simplement, euh, on se réfère au sexe connu du référent euh, que désigne le mot adjoint. Dans le Figaro, en 2007, euh, l'ancien Premier ministre a été assassiné. Euh. Et c'est même là-dessus que euh, Bernard Cercellini, dans un excellent livre que je ne peux que vous recommander... Euh, avait attitré « Bonjour pour les bibliographes », je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Donc le titre était « Le ministre est enceinte », et il a barré « Le » qui devient « là Je ne sais pas comment dans les fiches bibliographiques euh, on répertorie ce livre, mais en tout cas, la phrase barrée disait « Le ministre est enceinte ». Et on trouve aussi cela dans d'autres Je peux avoir, par exemple, en allemand, une phrase qui commence par « Das Mädchen »,« Das », qui est euh, « le neutre », mais qui se termine, qui se continuerait par une phrase qui dirait « sie ist, elle est ». C'est dire à quel point ce genre est important pour nos représentations. Et il vient donc euh, troubler, euh, ou en tout cas il vient se nicher, toutes ces représentations viennent se nicher dans ce qui est apparence inno innocemment technique. Quand on, doit expliquer, euh, quand on doit expliquer comment fonctionnent les accords, eh bien, euh, nous avons tous en tête la petite chanson Le masculin l'emporte. Et alors, bien sûr, ce, ce masculin l'emporte, ça a déclenché des, des. Oui, donc le ministre est enceinte, euh, ça a déclenché des. Je reviendrai un peu à ce phénomène. Ça a déclenché des. Des représentations comme celle-ci, le genre masculin est réputé le plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle, 18e siècle. Donc vous voyez comment on est en train de superposer un phénomène purement technique, les accords, à des schémas sociaux extrêmement forts. Et comment, même parfois, ces schémas techniques peuvent déterminer des actions je dois bien vous confesser que, euh, petit, euh, je me vois encore euh, me battre avec ma petite sœur de deux ans, euh, de, je dois avoir six ans, sept ans, euh, et elle, elle est cinq, elle a deux ans de moins que moi, et euh, la mettre par terre et lui dire « le masculin l'emporte hein, ». Ce qui montrait très bien que, je vous le confesse, donc, ce qui montrait bien que j'avais appris ma, mes règles de grammaire ce qui démontre une deuxième chose, c'est qu'on m'avait soriné cette phrase. Il paraît qu'on ne l'utilise plus dans les, à l'école, mais en tout cas, de mon temps, elle faisait partie de ma compétence. Et ça indique bien que même dans les petites bagarres sur la cour de la cour d'une modeste maison verviétoise, ça peut faire des dégâts. Rassurez-vous, ma petite sœur va très bien et nous nous entendons très bien. Donc, euh, cette appellation masculin-féminin dont nous voyons maintenant l'origine euh, a des répercussions euh, phénoménales. Elle a des répercussions sur nos représentations linguistiques, elle a des répercussions sur nos actions, comme l'exemple que je viens de prendre dans, dans ma propre biographie sur nos actions, euh, et donc sur notre vie en société. Et c'est ici qu'il faut peut-être euh, prendre un peu d'altitude et euh, nous dire effectivement que dans et par la langue, se nouent des relations, des relations qui sont des, des relations de pouvoir. Euh, la langue, lorsque je, pose, lorsque je donnais des cours de, de linguistique, euh, je posais toujours la question en première année, euh, ah, ça sert à quoi la langue Alors, la réponse que j'avais, vous savez, les profs, ils posent des questions, ils savent toujours la réponse qu'on va donner, euh, ce sont des pervers. Et je savais que la réponse serait toujours la même. Monsieur, ça sert à communiquer. Et de mes, de mes tâches consistait à montrer que non, que j'étais autre chose aussi, que ça ne servait pas seulement à communiquer, c'est-à-dire à transférer des informations. D'abord, il fallait montrer que c'était un instrument de catégorisation. J'en ai assez parlé, bien sûr. Mais ces catégorisations sont importantes parce que c'est en quelque sorte les, les jumelles à travers lesquelles nous allons voir le monde et nous les véhiculons avec nous. Et, et parfois, les catégorisations de la langue vont à l'encontre même de nos savoirs et de nos compétences, mais il n'empêche que nous sommes modelés par elles. Même si nous ne croyons plus que que la Terre est plate et que, même si nous ne croyons plus que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais bien le contraire, nous continuons à dire « le Soleil se lève, le Soleil se couche ». Et nous pouvons être un athée euh, convaincu et dire « mon Dieu ». Donc, ces catégories, nous, elles nous habitent. Et du coup, euh, certains frottés de psychanalyse pourraient dire même qu'il y a un inconscient de la langue. Du coup, euh, la langue est aussi notre identité, parce que, même si nous n'avons pas fait d'études dessus, nous savons que c'est à travers elle que, 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 notre monde, que le monde vient à nous, que nous pouvons le, le maîtriser, le comprendre, agir dessus. Et donc, toutes les flammes, toutes les, euh, toutes les civilisations, toutes les cultures, j'étais un peu trop vite parce que j'allais donner un exemple, toutes les cultures ont des adages du genre de celui qu'on a en flamand, de Tal is volk. La langue, c'est tout le peuple. Donc « nous », c'est la langue. Euh, si Oran dit « on n'habite pas un pays, on habite une langue ». Il y a donc des, des relations de fidélité, de, de loyauté vis-à-vis -vis de la langue, puisqu'elle est un peu comme notre famille, notre ville, notre club de foot ou, ou notre pays, euh, ou notre religion. Et d'ailleurs il y a toujours un peu, lorsqu'on parle de la langue, un peu de famille, un peu de religion euh, qui est présente. Et ça explique que, quand on met des petits points à, à, à cultivateur, cultivatrice, euh, euh, ceux, qui sont, euh, ceux que ça choque, ils y voient une atteinte à ce qu'ils ont de plus précieux. Donc, ça explique. Et c'est aussi, troisièmement, c'est un instrument de catégorisation, un instrument d'identification, et donc aussi un instrument de pouvoir. Il n'y a pas besoin de s'appeler Trump pour savoir qu'avoir la maîtrise des canaux par lesquels euh, la langue passe, c'est s'assurer la maîtrise du monde. C'est une chose qui doit toujours arriver avec l'âge. On se met à raconter des histoires d'enfance. J'ai raconté l'histoire avec ma petite sœur, nous étions, nous étions cinq, j'étais quand même dans les plus jeunes. Même si elle est plus petite, eh bien, à la table familiale, euh, je dois dire qu'étant le quatrième, il fallait parfois que j'y euh, aille pour me faire entendre. Non, c'était toujours les grands qui parlaient. Celui qui parle à la table familiale, c'est lui qui emporte le paquet s'il y a une décision à prendre au sein de la famille. Donc, euh, la langue assure le pouvoir, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Puisque nous sommes balayés par les médias, les réseaux sociaux, la télévision, les réseaux informatiques, etc., et nous voyons très bien qu'il faut contrôler ces médias et donc la langue qui transite par eux pour régner sur l'univers. Mais si la langue assure le pouvoir, c'est aussi corrélativement par la langue que le pouvoir se refuse. C'est à travers la langue qu'opèrent les exclusions sociales. Euh, pensez à, à ce qui arrive parfois à certaines personnes qui achètent des choses par correspondance et qui n'ont pas bien pu lire les, petits, les trucs en petit caractère. Euh, pensez à, aux administrations ou à la justice, qui souvent nous apparaissent comme, comme des monstres. Alors, alors que ces administrations, ces institutions sont là pour nous et sont même une émanation de nous. Mais assez fréquemment, elles parlent un langage qui nous terrorise. Quand je, quand je remplis ma déclaration d'impôt, euh, je suis terrorisé avant même d'avoir pensé à essayer de tricher. C'est peut-être ça le but. Euh, les juges parlent une sorte de langue qui... Euh, ressemble à du français par les conjugaisons et par les accords que nous avons vus. Il n'y a que deux genres dans la langue des les juges, mais c'est du latin, à part ça. Et donc, euh, la justice, ce fossé qu'il y a entre le citoyen et la justice, c'est aussi le, le langage qui le crée. Et ce n'est pas seulement euh, des questions stylistiques, ça peut être des questions d'accent. Il est certain que si je mettais à rouler les airs devant vous pour vous parler de tout ceci, alors que le, le propos, mon propos resterait systématiquement le même. Il est évident que vous accorderiez beaucoup moins de crédit à ce que je raconte. Hein Bien, il faut avoir ça en tête, la langue comme instrument de pouvoir et comme instrument identitaire pour aborder la question qui vient maintenant et qui est euh, est-ce qu'on peut Faire quelque chose dans la mesure où nous sommes dans une société démocratique Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ces questions de pouvoir Et nous revenons au mot inclusif. Inclusif, ben c'est parent avec le verbe inclure. Et inclure, c'est pas, je vous ai dit que c'est pas une préoccupation linguistique, c'est une préoccupation politique. Le verbe renvoie à ce qui est l'essence même de la démocratie, c'est-à-dire viser à restituer à chacun le pouvoir sur lui-même et sur son destin, sur les événements, en combattant les processus qui correspondent à l'antonyme de inclure, c'est-à-dire en combattant l'exclusion. Et donc, on conçoit que toute société démocratique mette sur pied une politique de la langue, puisque c'est à travers elle que les exclusions adviennent politique de la langue qui vise donc, là, je me répète, à insérer le citoyen euh, dans, dans le tissu social, mais parfois par des détails comme euh, accroître la compétence du citoyen dans le maniement des outils symboliques qui peuvent assurer sa promotion, lutter contre tout ce qui peut euh, le marginaliser, encourager sa créativité, etc., etc. Une telle politique a nécessairement un caractère transversal. C'est-à-dire que elle touche, comme, comme vous pouvez l'imaginer, elle touche à la fois à des questions d'enseignement, oui, mais aussi à des questions de politique de formation du travailleur, à des, la politique de protection du consommateur. Si vous achetez des, des trucs euh, qui sont écrits en et bien inférieurs, des, des articles électriques, où vous allez bousiller euh, votre bricolage et la garantie n'interviendra pas, hein euh, protection du consommateur, politique des contacts entre les citoyens et les institutions publiques. Est-ce que les juges ne pourraient pas parler français au lieu de parler latin Est-ce que les contributions ne pourraient pas parler français au lieu de parler cette langue de bois La politique de l'égalité des chances, la politique de l'accueil des migrants. Tout ça, ce sont des politiques que doivent développer les États démocratiques et qui ont chaque fois une dimension linguistique. Mais il y a aussi la politique scientifique, la politique de la recherche, est-ce qu'il est normal qu'on doive écrire ces articles en anglais Est-ce qu'ils sont plus intelligents quand on les a écrits en anglais La politique de développement, de développement informatique. Vous savez, ce n'est pas par hasard si aujourd'hui, bon, Naguère, quand vous envoyez un mail par, euh, par Internet, euh, le plus souvent, votre correspondant recevait des, des, des caractères chinois ou des caractères cabalistiques. Aujourd'hui, non. Mais vous croyez que c'est venu tout seul, comme ça Mais non, on y a pensé. On s'est dit, tiens, Internet, ça doit aussi pouvoir faire transiter des langues qui ont des accents. Il a été inventé dans presque une, seule, une des seules langues qui s'écrit sans accent. Mais presque toutes les langues du monde ont des umlauts, ont des tildes, ont, ont des accents aigus, ont, ont des circonflexes, et tout ce que vous voulez. Il faut que ça passe. Eh bien voilà, là aussi, il y a une mesure politique. Bien. Et donc, dans chacun de ces domaines, que je viens d'énumérer de manière assez rapide, dans chacun de ces domaines, l'État démocratique devrait viser en premier lieu les groupes des... qui sont euh, en priorité victimes de l'exclusion. Vous savez, ces groupes dont aujourd'hui on ne parle jamais que de manière... Euh, avec des euphémismes. Hein, les personnes issues de l'immigration hein, ou les couches défavorisées de la population. Bon, Non. Disons, on doit s'occuper des étrangers, des esclaves, des pauvres, des malades et des femmes. Les femmes sont donc une catégorie particulière d'exclusion. Et vous allez voir que ce n'est pas de la blague, hein ce n'est pas une question linguistique. À un certain moment, on donnera des chiffres... Euh, c'est donc une catégorie particulière de destinataire d'une politique linguistique démocratique. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'un certain nombre d'États démocratiques ont tendu à prendre au sérieux le fait que les relations de pouvoir se nouent dans la langue et que la langue, par l'imaginaire qu'elle véhicule euh, et par les structures qui sont ces structures, peut produire de l'exclusion. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé par euh, la féminisation des noms de métiers, grades, titres et fonctions. Alors, euh, cette, euh, euh, toutes les techniques que l'on a mis en place se résument en un seul mot visibiliser. Un néologisme, je ne sais pas s'il existe, mais voilà, s'il n'existait pas, il fallait l'inventer, vise à visibiliser des femmes que la, euh, la, la, la manipulation que l'on a fait jusqu'à présent de la terminologie tend à rendre invisible. En effet, euh, pourquoi féminiser le lexique Eh bien, c'est que trois représentations euh, dommageable existe et qui peuvent faire l'objet donc de, de trois objectifs politiques. La première représentation, c'est qu'on utilise assez fréquemment le masculin euh, pour désigner des femmes et que ce masculin peut occulter leur rôle ou même leur existence au sein du corps social. En effet, lorsque sur une enveloppe euh, vous mettez c'est pas moi, euh, N. Marshall, directeur. Ben personne ne peut savoir que c'est Nathalie, elle est là, et que c'est une femme. Euh, N. Marshall, directeur, c'est ce qu'on avait avant. Donc, euh, le, le masculin invisibilise, continuons, allons-y, avec les néologismes, il y a d'ailleurs des enquêtes, je n'ai pas le temps, je vois le temps qui passe, je n'ai sans doute pas le temps d'en de, donner le détail, euh, des enquêtes que l'on a fait avec des phrases où on a demandé à des gens de voir est-ce que ça se rapporte à, à, à des hommes ou à des femmes. Et euh, par exemple, un propriétaire doit s'occuper de son bien, les Américains pensent que, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a des stratégies de d'interprétation que, par exemple, quand on a le pluriel, on admet plus facilement que ça peut renvoyer à des hommes et des femmes, mais quand on a un singulier masculin, euh, c'est beaucoup plus difficile. Un propriétaire doit... Euh, on met plus difficilement une interprétation féminine que dans les Américains pensent que. Et donc, il y a toute une série de facteurs qui interviennent, euh, et des facteurs dont certains sont sont linguistiques, singuliers, pluriels, euh, mais dont d'autres correspondent à des grandes représentations. Si par exemple on dit euh, les infirmiers sont descendus dans la rue, interprétation, une interprétation comme quoi il y a des femmes là-dedans pourra venir plus facilement que dans une phrase euh, les paveurs sont syndiqués. Hein, parce que la représentation de la profession d'infirmiers ou la profession de paveurs ne renvoie pas au même imaginaire. Et en tout cas, ce qui est très clair dans cette étude à laquelle je fais allusion et qui est due à, à, à Marie-Louise Moreau, euh, c'est que, euh, de toute manière, euh, avec des proportions différentes, on voit que l'idée que les masculins sont en fait neutres qu'ils peuvent renvoyer indifféremment des hommes ou des femmes est une faribole, que l'interprétation masculine euh, prédomine très, très largement. La deuxième chose, donc, la première chose, c'est donc que le masculin occulte le, le rôle des femmes, ou même l'existence des femmes. Mais la deuxième chose, qui est un corollaire peut-être de la première, oui, je, ça, c'est l'enquête en question, euh, je, je passe, un corollaire de cette première chose, deuxième chose qui est un corollaire, c'est que le genre hiérarchise les fonctions sociales, les fonctions prestigieuses, ont tendu à ne se dire qu'au masculin. Alors on avait dans une école le directeur, mais l'institutrice. Et on n'a jamais dit instituteur pour une femme. Alors que directeur, on a pu dire directeur pour une femme. Alors on sait que les femmes sont sous-représentées au fur et à mesure qu'on s'élève dans l'héritage social, mais à cette sous-représentation effective. Donc j'ajoute une seconde sous-représentation dans la représentation que l'on a, puisque nous avons ces étiquettes masculines. Ces étiquettes masculines entretiennent l'idée, donc il y a une fonction, une hiérarchie des, des fonctions. Euh, si on trouve plus prestigieux de s'appeler « recteur » que « rectrice », euh, la première rectrice euh, ici en Belgique tient encore aujourd'hui à ce qu'on l'appelle euh, qu recteur, euh, même si elle est retraitée depuis très très longtemps. Euh, vous savez, c est, c est, ces cours sont organisés par l'Académie. Euh, bah, nous faisons partie de la même classe. Hein, c'est des groupes, je n'y vais pas très souvent, c'est un groupe, une classe. Et alors, il y a madame le recteur, madame le recteur. Moi, je me lève, je dis Mais, mais, mais vous êtes en train de, de, de violer le prescrit légal, puisque vous êtes une. Vous étiez chef d'une institution de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui devrait imposer la féminisation. Elle devient très rouge à ce moment-là. Elle devient très rouge. Donc, euh, si on préfère se faire appeler recteur, c'est évidemment parce que c'est plus prestigieux d'être recteur que rectrice. On estime ça, on estime qu'on est plus compétent quand ça se dit au masculin. Donc le masculin entretient, c'est un, un cercle vicieux, entretient donc cette idée qu'il y a. Plus de compétences, plus de prestige. Donc, si vous voulez, un des objectifs ici là le premier objectif sera de visibiliser, le deuxième sera d'éliminer ce jeu de critères de sélection sournois. Et le troisième, qui est aussi une, un corollaire du premier, c'est que utiliser le genre masculin, ça inhibe les candidates à certaines fonctions. Si, par exemple, il, si il est question seulement de magistrats, de chirurgiens ou de chercheurs, on favorise cette idée confuse que ces professions sont réservées essentiellement aux, aux hommes et que les femmes ne peuvent y accéder qu'à titre exceptionnel. Et ça peut, euh, ça peut avoir un impact sur les choix professionnels. Donc, euh, celui qui veut l'égalité des sexes dans l'accès aux professions devrait vouloir éliminer ces, ces, euh, ces terminologies différenciées. D'où, d'ailleurs, le soin mis par le forum et tous les autres intervenants en matière d'emploi pour débarrasser le, le marché de ces blocages mentaux et élever ces émissions, et de le faire partout, dans les appels d'offres, euh, dans, dans les informations adressées aux demandeurs et aux demandeuses d'emploi, euh, et aussi dans, dans le monde de la formation. Euh, bien sûr. Donc aujourd'hui, il est devenu illégal de dire on demande un clarquiste aux moufames, on demande un paveur aux moufames, hein donc à paveur ou une paveuse, euh, précisément pour éliminer ces sélections. Donc retenons ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'État doit viser en priorité les personnes qui sont les principales victimes de l'exclusion, et bien sûr, dans cette euh, politique, l'essentiel des mesures à prendre n'est pas de nature linguistique. Lutter contre l'exclusion, ce n'est pas avec des mots qu'on va le faire. Mais disons qu'il y a un, un paragraphe dans cette politique de lutte contre l'exclusion. Il y a un paragraphe qui est langagier et qui, est donc, euh, qui tient donc à la visibilisation. Donc, on voit que l'inclusion est un objectif général, que des moyens qui visent à l'inclusion sont les moyens de visibilisation et il y a certaines techniques de visibilisation qui sont langagières. Alors, parmi ces techniques, il y a des techniques euh, lexicales, c'est toutes les dénominations, le chirurgien, la chirurgienne, euh, le clarkiste, la clarkiste, mais il y a aussi euh, des techniques qui sont euh, syntaxiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va accorder les mots Comment est-ce qu'on va les disposer dans un texte Il y a donc, au fond, la féminisation du lexique, mais il y a aussi la féminisation des textes. Et souvent, quand on parle d'écriture inclusive, on visait précisément, non pas la terminologie, mais toutes ces techniques qui permettaient de rendre présent dans une phrase à la fois du féminin et du masculin. Mais donc, comme je le disais au début, c'est une très grande restriction que d'appeler inclusif uniquement ces phénomènes d'ordre syntaxique. Le lexique, c'est aussi euh, un ensemble de techniques euh, inclusives. Et donc, euh, du coup, c'est pour ça qu'on a inventé des formules euh, comme celle-là. Euh, à certains moments, pour bien visibiliser, on a dit, bah, on ne va plus dire les enseignants en utilisant un terme générique, mais on va être... Euh, précis, en mettre les enseignants et les enseignantes. Dans les offres d'emploi, aujourd'hui, on doit dédoubler. Alors certains se sont dit, ben on pourrait, c'était comme un peu long chaque fois de répéter deux trucs, on pourrait économiser. Alors on va mettre les enseignants et enseignantes, comme le lait, de toute manière, ne change pas, hop, on va mettre les deux côte à côte. Alors certains ont dit, ben on, va, on peut aller plus loin aussi. Et on pourrait, par exemple, faire ceci, euh, mettre Soit par des parenthèses, soit par des tirets, soit par des barres obliques, soit par des points médians, on pourrait euh, rendre présent à l'intérieur d'un même mot écrit les deux formes. Pourquoi pas Vous savez, l'écriture, c'est jamais la langue. Hein l'écriture est quelque chose de tout à fait différent de la langue. Euh, nous continuons à mettre des S au pluriel quand nous écrivons, alors qu'il y a déjà cinq siècles qu'on qu ne fait plus le pluriel en mettant des, des S. Hein donc, euh, la langue écrite est quelque chose de très différent de la, la langue orale, et donc certains se sont dit, Et la langue écrite, elle est visuelle. Hein personne ne lit un bottin téléphonique, et personne ne lit un dictionnaire. Vous repérez. Non, non, Vous repérez. Vous passez les pages, vous repérez la page, vous repérez dans la page là où le mot doit être, et c'est seulement au moment où vous avez pointé l'endroit où le mot doit être que vous commencez à lire. Mais vous avez une manipulation spatiale du texte. L'écriture, c'est de l'espace. C'est de l'espace, comme la peinture ou comme la sculpture. Et donc, on s'est emparé de cette, de cette caractéristique de l'écriture pour créer des choses comme ça, qui sont donc des formes qui ont un certain intérêt. Mais on va voir qu'il n'y a pas qu'un intérêt, hein. on, va un peu on va essayer d'évaluer euh, l'intérêt de ces formes-là à un certain moment. Mais disons tout de suite qu'il y a un certain intérêt qui est de conjoindre dans une même forme les deux, les deux genres, de le faire de manière économique dans, dans l'espace, et surtout peut-être de stimuler hein, le lecteur, et pourquoi est-ce qu'on ne le stimulerait pas un peu de temps en temps, de stimuler sa faculté d'analyse parce qu'il est invité à faire une petite analyse en disant, ben bah oui, voilà, là, c'est la marque du pluriel, le « s euh, », et ça, c'est la marque du féminin. Et donc, euh, je sais mieux exactement comment fonctionne le mot. C'est euh, un des intérêts de cette technique qu'aucun que des militants de cette technique n'a mis en évidence. Mais je crois que cette hyper-conscience de la langue, c'est un de ses intérêts. Mais alors, évidemment... On voit tout de suite qu'il faut... D'abord, il faut choisir. Est-ce qu'on va mettre des tirets Certains disent, mais non, on ne va pas mettre des parenthèses. Parce qu'on met des parenthèses, ça veut dire qu'on met la femme entre parenthèses. Hein, euh, et ça ne va pas. Et donc, c'est pour ça que, très récemment, on a été chercher euh, dans le provençal ou dans le catalan un signe de ponctuation euh, dont nous n'avions pas l'habitude, euh, que l'on appelle le point médian. Certains se sont dit, oui, mais ça alourdit. Ça alourdit la lecture. Et c'est vrai. Ça leur dit la lecture, et nous allons voir que ça non plus, ça n'est pas sans répercussion sur des problèmes d'exclusion. Euh, alors certains se sont dit, mais on peut peut-être éviter ça, et alors on va, euh, par exemple, le dire les enseignants et enseignantes, si on me disait le corps enseignant. Hein euh, oui, très bien, euh, très mal aussi, très mal pour deux raisons. D'abord, premièrement, si l'objectif était la visibilisation, est-ce qu'on l'atteint avec le corps enseignant Mais non parce que là, on a plutôt une neutralisation. Vous le visibilisez, hop, tout dans le même sac. Et deuxièmement, euh, les mots abstraits, le corps enseigne, euh, les enseignants et enseignants, je, je les vois, je, je sais qui ils sont, etc. Le corps enseignant, hein, c'est beaucoup plus abstrait. Ces, ces, ces formulations neutralisées élèvent le niveau d'abstraction des textes et donc les rendent aussi plus difficiles. Bon, on y reviendra, on y reviendra. Euh, ce qu'il faut, après avoir dit qu'il y avait donc la féminisation lexicale et la féminisation syntaxique, euh, regardons un peu de près la féminisation du lexique. Et d'abord, là, nous allons revenir un petit peu à la langue. Euh, Convainquons-nous que c'est une très longue histoire euh, C'est l'histoire de la valeur des formes genrées en français. Au Moyen-Âge, on avait des mots comme la meunière ou la potiquéresse qui renvoyaient à quelqu'un qui faisait de la pharmacie ou de la meunerie. Euh, ça pouvait donc désigner la personne qui occupait, mais ça pouvait aussi déjà désigner la femme de celui qui faisait de la pharmacie ou de la meunerie. Mais donc, une chose est certaine, c'est que même s'il y avait cette ambivalence, le féminin n'était pas réduit à femme 2. Quand au XVIe siècle, Marguerite de Parme et Marguerite d'Autriche gouvernent les Pays-Bas, elles sont gouvernantes, elles ne sont pas gouverneurs, elles sont gouvernantes. Marie de Médicis, avant d'être épouse de roi, elle a été régente de France, pas régente. Et quand euh, une certaine madame de Guébriand est chargée euh, d'aller conduire euh, euh, en Pologne une, une princesse qu'on vend pour qu'elle épouse le roi de Pologne, on l'appelle ambassadrice extraordinaire. Ambassadrice, pas ambassadeur. Hein Donc, comme vous voyez, euh, on a les deux systèmes. C'est-à-dire que le, la forme au féminin renvoie soit au métier, à la fonction, soit à, au statut d'épouse de celui qui exerce le métier ou la fonction. Et c'est spécialement à partir du 7e et du 18e siècle que cette deuxième, euh, cette deuxième solution l'emporte. Tous ceux qui ont lu « euh, Les liaisons dangereuses » se souviendront de la présidente de Tourvel. Elle ne préside rien, hein elle est simplement la femme du président. Et donc, euh, on tend à ne plus utiliser le féminin que pour la femme 2, euh, à partir surtout du 18e, et ça culmine avec l'avènement de la bourgeoisie, et ça culmine au 19e. C'est évidemment parce que les femmes étaient rares à, à exercer certaines professions, que pour certains noms, la fréquence du deuxième type d'emploi l'emportait évidemment sur la fréquence du premier. Euh, il, il est donc tout à fait logique que cet usage recule devant des évolutions d'ailleurs liées, le fait qu'à partir du XIXe siècle, des femmes accèdent à de plus en plus de professions, jusque-là traditionnellement réservées aux hommes, et le fait qu'elles aient un statut propre, euh, qu'elles commencent à avoir un statut propre. Hein, je, ça, ça, ça ne vient vraiment qu'au XIXe siècle. Il fallait encore... Euh, Ma première femme a dû me demander la permission pour ouvrir un, un, un compte en banque. Euh, elle commence à avoir un statut propre. Et donc, euh, euh, au fur et à mesure que le nombre des colonels et des ambassadrices croît, euh, ambassadrices et colonels tendent à désigner les femmes qui, sont, euh, qui ont ces fonctions-là. Et c'est même un tel mouvement qui a affecté un mot comme « étudiante ». Il n'y avait pas d'étudiante dans l'université au XIXe siècle. Alors Ce qu'on appelait l'étudiante, c'était la femelle de l'étudiant, la grisette, euh, euh, celle avec laquelle il, il s'amusait. Hein Et c'est le mouvement qui a affecté la pharmacienne, euh, bien sûr, euh, la pharmacienne qui était autrefois la femme du pharmacien, mais aujourd'hui, euh, surtout quand on regarde la pyramide des âges, à peu près toutes les officines euh, sont occupées par, par des femmes. C'est un mouvement qui n'est évidemment pas terminé, euh, L'ambassadrice de France à Bruxelles euh, prétend toujours qu'il faut l'appeler Madame l'Ambassadeur. Et les gens, pour, pour être polis, lui disent Madame l'Ambassadeur. Euh, mais donc, elle, elle continue. Et elle continue à prétendre qu'ambassadrice, désigne la femme d'un ambassadeur. Hein le mouvement n'est pas terminé. Il y a des résistances, comme vous voyez. Et la plus forte résistance, elle est tellement forte qu'on ne la voit même pas, bah, c'est le mot « hein, on, on désigne du nom de « reine » quelqu'un qui n'a aucune fonction aucune fonction officielle et qui ne règne pas du tout. On l'appelle reine parce qu'elle est la femelle du roi, de même qu'on appelait ambassadrice la femelle de l'ambassadeur. Hein Donc notre monarchie a loupé quand même, euh, a loupé le coche pour se moderniser. Puisqu'elle elle continue, mais enfin la prochaine, ce sera une femme comme la... Comme la euh, la loi belge autorise le, ma le mariage entre personnes du même sexe, je suis très intéressé de savoir exactement comment on appellera la conjointe de la future reine. Est-ce qu'elle sera reine Est-ce qu'il y aura de reines oh, On vit une époque formidable. Bien, deuxième époque, deuxième acte, l'apparition du, ma du masculin pour désigner la fonction. Euh, dès le moment où des femmes accèdent à des professions traditionnellement réservées aux hommes, on peut dire qu'il y a une certaine pénurie sur le marché terminologique. Comment est-ce qu'on va les désigner Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on invente une formule du genre « Madame le Président ». Et on va dire « Madame » parce que c'est la femme, mais attention, la fonction, la fonction, c'est neutre, la fonction, et on va dire « Le Président ». Mais euh, aujourd'hui, certaines personnes disent « ben, C'est comme ça que ça va se faire ». C'est tout récent, hein. Ça a été inventé au XIXe siècle. Et par exemple, les deux grammériens dont je vous ai parlé tout à l'heure sont les nommés, mais certains les ont reconnus, coucou, coucou Jacques, coucou Edouard, euh, bah, et, Damourette et Pichon euh, disent euh, ouais, complètement ridicule de dire maître Gisène Mar Martin avocat, alors que, que, que dans la langue on a tout ce qu'il faut pour dire avocate et euh, des dénominations masculines écœurantes et grotesques. Aussi attentatoire au génie de la langue qu'aux instincts les plus élémentaires de l'humanité. Le hein bon sens populaire a jusqu'ici résisté à cette extraire, extraordinaire entreprise, On dit couramment une avocate, une doctoresse. Mais l'État est à craindre que la ténacité des de intéressés n'emporte le morceau et que cet usage vise par sa tronie des langues. C'est ce qui s'est passé. Hein C'est ce qui s'est passé. Et donc, euh, on a inventé. Euh, donc, loin d'être un usage séculaire, on a inventé cette technique. Euh, qui se met évidemment en rupture avec euh, toutes les règles grammaticales euh, du genre. Alors évidemment, on peut comprendre aussi pourquoi on a fait cela, exactement pour les mêmes raisons que certaines femmes ont tenu à ce qu'on dise madame le recteur, euh, parce qu'il fallait signifier la stricte identité entre leur travail et le travail des, des, de leurs collègues masculins particulièrement dans les fonctions euh, où des compétences particulières sont, sont requises. Euh, il fallait peut-être aussi montrer combien euh, avoir accédé à, ces, à ce niveau était quelque chose d'exceptionnel, qui devait donc se manifester par quelque chose d'exceptionnel dans, dans la langue. On peut donc comprendre la répugnance de certaines, à se faire appeler ambassadrices, euh, qui, à leurs yeux, renvoie peut-être encore à un lien de suggestion. Mais il n'empêche qu'au XIXe siècle, la production terminologique strictement féminine est déjà, fonctionne déjà à plein. Euh, par exemple, les Goncourt parlent de Camille Claudel, C'est pas un sculpteur, c'est une, une sculpteuse, hein, pour eux, forme qu'ils utilisent déjà, euh, qu'ils utilisaient 40 ans avant de le connaître. Et même la très frileuse Académie française elle enregistrait dans l'édition 1932, tenez-vous bien, aviatrice, bûcheronne, factrice. Hein et seulement, les académiciens qui font le dictionnaire oublient souvent les dictionnaires qu'ils ont fait. La factrice, elle était là, comme la bûcheronne. Hein et il euh, euh, y avait déjà des frémissements pour cette création, notamment chez les grammairiens comme vous le voyez. Retenons ceci qui est important, c'est donc que la langue a toujours eu les ressources qu'il fallait pour faire du féminin, soit en inventant des formes, comme factrice, soit simplement par l'utilisation de l'article. Hein la recteur, euh, c'est déjà une féminisation que de mettre là, euh, même si on n'utilise pas la forme euh, féminine rectrice. Il y a donc déjà une conscience de la productivité de, du phénomène. Comme dans cette fameuse classe de l'académie, comme chaque fois je lève mon doigt pour dire eh ⁇ là, oh, Madame la Présidente la, la, la ⁇ il y a quelqu'un qui, pendant un an, est, est directeur. Alors, quand c'est une femme, on lui dit ⁇ Madame le Directeur ⁇ Je dis oh, ⁇ Non, non, Madame la Directrice euh, ⁇ Mais j'ai noté plusieurs fois des titres qui disaient ⁇ Madame la Directeur ⁇ je les ai notés. vous avez dit madame la directeur, <rire> ça montre qu'ils sont quand même conscients, mais inconsciemment, ils sont conscients inconsciemment que le mécanisme qui fait le féminin, c'est l'article. Donc ils ont gardé directeur, mais ils ont quand même mis un là. Alors, le troisième acte, c'est évidemment, dans l'après-guerre, au moment où euh, dans, toutes les, dans toutes les économies occidentales, le secteur tertiaire qui nécessite l'utilisation des ressources symboliques, hein, des, métiers, des métiers du verbe, euh, c'est après-guerre qu'il y a une véritable explosion euh, et que l'on voit surtout dans les années 60 et puis 70, des mouvements féministes notamment, d'abord nord-américains puis européens, qui euh, dénoncent le recours à des termes masculins pour euh, renvoyer les femmes. Pendant ce temps-là, d'ailleurs, le système que nous avons vu, la, le, la, la valeur numéro 2 du féminin, l'épouse 2, euh, est évidemment pris d'assaut. Ce système est pris d'assaut par la réalité. Pas plus que le mot « étudiante » ne pouvait continuer à désigner euh, avec la féminisation du corps étudiant, euh, ne pouvait continuer à avoir le sens qu'il avait. Euh, bien sûr, le changement du, de la morphologie sociale euh, impose la disparition du masculin comme femme 2. Hein, les pharmaciennes, j'avais chiffres, je vous les ai pas dit, en, en 2012 en France, il y a 65% pharmaciennes. Et si on, prend, si on exclut les couches les plus âgées, celles qui vont prendre leur retraite, c'est 74%. Hein Donc, ce, ce serait grotesque de... Garder pharmacienne pour femme du pharmacien, c'est évidemment quelque chose qui est emporté par le, ce tsunami-là. Et l'opinion suit évidemment euh, la réalité. Et donc ce mouvement s'est poursuivi jusque dans des textes juridiques ou dans des recommandations à caractère officiel. Dans la francophonie, c'est le Québec qui, qui commence, le premier, et ce n'est pas d'hier, hein, c'est en 1979 l'Office de la langue française remis, remet un avis où il recommande, pour désigner les femmes dans l'exercice de leur profession, l'emploi systématique de forme féminine. Et, euh, dans tous les cas, il faudra accorder le, le, du déterminant au féminin. Et la gazette officielle, l'équivalent du moniteur, si vous voulez, impose ces emplois dans les administrations. C'est pour neuf. Et, le Québec a souvent montré la voie. Plus maintenant, ils sont devenus très frileux en matière linguistique. Euh, on trouve aussi dans la Confédération helvétique en, en, en 70, euh, on voit que l'État fédéral marque sa préoccupation d'assurer dans le langage une véritable égalité. Et plusieurs cantons légifèrent. Le canton de Genève, en 88, adopte une loi qui impose aux administrations de féminiser les titres de profession et de faire en sorte Féminisation syntaxique, que la, les femmes soient davantage visibles dans les textes. Puis le canton de Berne, Jura, Fribourg, etc. etc. Et bien sûr, en même temps, on publie des dictionnaires, des, des modes d'emploi, etc. Alors en France, 86. Euh, alors, alors en France, ça c'est un cas vraiment tout à fait particulier, parce que 86, euh, c'est presque, je ne dirais pas que c'est juste après euh, le Québec et. Et la Suisse, mais Laurent Fabius, qui est Premier ministre, publie une circulaire qui recommande, recommande, hein, aux, aux administrations de féminiser la terminologie. Mais cette circulaire n'est pas suivie des faits, Elle n'a jamais été rapportée. n'est pas suivie d'effet parce que quelques jours après euh, changement de gouvernement, la droite revient au pouvoir et la droite ne féminise pas. Il faut donc attendre euh, une nouvelle circulaire fin des années 90 au moment où Jospin est Premier ministre, euh, pour voir une percée de certaines dénominations féminines. Mais en France, en tout cas, c'est encore le, le terrain de la, de la résistance. Alors, l'Académie vient sans s'excuser. D'habitude, il faut s'excuser quand on a dit des trucs qui n'allaient pas. Ils viennent de publier un avis en disant « Mais non, on peut féminiser, c'est bien. » Alors que, qu'est-ce qu'ils ont fait chier le monde hein Quand la Belgique a voulu euh, « J'y viens » après le Québec, la Suisse, la France, je viens évidemment à la communauté française, ouf, pardon, à la Fédération de de euh, j'y viens, euh, l'académie est allée jusqu'à écrire une lettre à l'académie belge en disant Est-ce que vous allez laisser faire ces abominations ?» Aujourd'hui, il publie une petite circulaire en disant « Ben oui, c'est normal, mais attention, hein, il faut que ça corresponde à l'usage et attention aussi à, au génie français. Mais, » Mais enfin, apparemment, ça, ça ne pose plus de problème. Ben, ils auraient pu s'en rendre compte un peu plus tôt. Hein. Donc en Belgique, il faut, faut attendre 1993 pour prendre des mesures officielles. Euh, en juin 93, le Conseil de la Communauté, euh, parce que ça s'appelle toujours Communauté française, hein, Fédération Monnier Bruxelles, je trouve que ce n'est pas loyal, euh, et, et ce n'est pas légal de toute manière. Donc le Conseil de la Communauté adopte un décret euh, au terme duquel les administrations de la communauté et les institutions qu'elle subventionne doivent utiliser dans leurs écrits des, te des termes féminins pour désigner les femmes dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction. Alors l'obligation n'est assortie d'aucune sanction et c'est pour ça que la rectrice de l'UB a pu continuer à dire qu'elle était, qu était recteur. Elle n'a pas eu de sanction euh, et le décret ne se prononce pas. Sur les formes adoptées, il prévoit que les règles à suivre seront fixées par le Conseil de la langue française. Alors, donc, bien que ce décret-là ne soit pas tout à fait explicite sur euh, le champ d'application matériel, rationné, matérié, hein, ni sur le champ d'application territorial, euh, il s'applique à toutes les autorités administratives de la région nilingue de langue française, donc c'est-à-dire pas à Bruxelles, et toutes les institutions qui dépendent de la Fédération de de Bruxelles. Alors, euh, j'ai la chance de présider à ce moment-là le Conseil de la langue française. C'est mon premier gros dossier, assez, assez visible. Et euh, il remet un avis euh, dans lequel on trouve des règles grammaticales de féminisation, mais euh, il élabore également une nomenclature de cette... De, 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 700 termes de profession et fonction. Euh, voilà, euh, donc la, la, première, euh, la, la première édition de, de ce guide. Euh, C'est à ce moment-là que les esprits s'enflamment. Hein. La presse et le public réagissent de manière extrêmement passionnée. Euh, tous les articles créent, euh, consacrent des, euh, des articles à la, à la question. Alors, évidemment, euh, ça va dans tous les sens, euh, certains disent, certains se focalisent sur la pompière et la femme grenouille, euh, mais en tout cas le nombre d'interventions est un indicateur de l'intérêt du public pour ce genre euh, de questions. Euh, pendant plusieurs semaines, le service de la langue française, on appelait ça comme ça avant que Nathalie n'en soit la directrice, a été assaillie d'appels téléphoniques et de lettres qui demandaient obtenir ce petit guide on en a distribué 42 000 jusqu'en 2016. Euh, à, à la mesure de la France, ça ferait 630 000 exemplaires. Et je pense que ça a participé à la, à, 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 à la dédramatisation. Les gens se sont dit, tiens, un juriste, une juriste, oh, c'est vraiment... On casse pas trois pattes à un canard. Ben oui, il y avait évidemment enfin, la pompière. Hein. Mais, mais en gros... Euh, ce n'était pas, pas bouleversant. Alors, on peut dire que euh, malgré le côté non contraignant, la féminisation s'est largement euh, répandue dans les administrations euh, et des études ont montré que, euh, bien sûr, euh, les réticences, certaines réticences pouvaient être liées à des formes, c'est les formes en heurts, certaines formes en heurts, euh, qui, qui euh, pose parfois problème, mais c'est surtout lié à ce qu'on pourrait appeler la culture d'entreprise. Quand au sein d'une administration, le chef ou la chef euh, a décidé de s'engager là-dedans, tout le monde y va, et alors on féminise à, à, à 98%. Euh, par contre, lorsqu'il est opposé, on voit bien que le personnel ne suit pas. Mais cette évolution, euh, on la voit se faire, au, au rythme des, des différentes enquêtes qui se sont succédées et sur, sur les détails desquels je ne peux pas euh, entrer, euh, nous voyons que ça n'a pas cessé de progresser. Alors bien sûr, le succès des formes féminines n'est pas attribuable à ce décret, ou à ce seul décret. Euh, il est évident que ça correspondait à une lame de fond au sein du corps social. Ça correspondait en tant que moyen à des besoins, peut-être pas nécessairement explicitement exprimés, au sein de la société. Mais il n'est pas douteux, en tout cas, que le décret de féminisation a joué une sorte, le rôle de, de signal, a donné une impulsion, et que les initiatives prises par le Conseil de la langue française et le service de la langue française ont largement contribué à l'évolution vers la reconnaissance de la légitimité de, de, ces, euh, de ces formules. Alors, il faudrait... Euh, mais je crois que je vais passer très... Alors, ce, ce euh, fascicule a connu plusieurs éditions, donc la plus récente de 2014, c'est la troisième, euh, et vous pouvez l'obtenir euh, en version papier, mais aussi vous pouvez la télécharger gratuitement euh, à cette adresse-ci. Et dans cette version, on trouve non seulement les listes de noms euh, qui ont été enrichies au rythme de l'apparition de nouvelles professions, au rythme de l'apparition de nouvelles formes euh, langagières sur, sur le marché, euh, mais cette version a également été enrichie par des, des conseils divers et des petits encadrés expliquant... Euh, les réticences ou expliquant euh, la situation. Il faudrait peut-être que je maintenant que j'examine avec vous euh, la question de la féminisation, mais j'en ai, ai déjà dit un mot, euh, que j'examine avec vous les objections que l'on a fait et à la féminisation lexicale et à la féminisation syntaxique. Alors ce qui est intéressant.. Je ne vais pas entrer dans le détail, je vois le temps qui passe, euh, et il faut que je vous laisse la parole. Ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, ces objections sont le plus souvent linguistiques. D'ailleurs, on se réfère à une conception de la langue, on se réfère à, à l'esthétique, par exemple. On dira ah, c'est laid, c'est laid ». Je me souviens d'un collègue qui me dit, en 1993, euh, à l'époque, qui me dit « Ah, oh, je trouve, la juge, je trouve ça bien laid hein? ». Mais dans la réunion d'où nous sortions, il avait dit « Moi, je la trouve inintéressante, cette proposition ». Il aurait pu dire « Moi, je la juge inintéressante, la juge ». Il aurait pu dire « La juge ». Il n'aurait pas trouvé ça laid. Euh, donc, il y a cette idée « C'est laid ». C'est laid. Euh, et puis, on nous dit oh, « Oui, mais les mots féminins ont déjà un sens. Hein. On ne va pas appeler... On ne va pas appeler la tenancière d'un café une cafetière, et à la cafetière, ça sert à. Euh, c'est sur le poil qu'on qu la met. La cafetière se trouve déjà chez Balzac, il y a toujours eu euh, les deux sens au mot cafetière, euh, et donc ça n'a jamais empêché euh, de, la langue de fonctionner. Non, 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 la colonelle c'est la femme du colonel. On ne dit pas ça désigne, parce que ce serait encore trop de dire ça désigne, c'est. Hein donc, il y a cette idée d'une essence. Un de mes collègues, qui était le recteur l'université disait, moi, je ne peux pas dire la rectrice, parce que la rectrice, c'est la plume principale dans oiseau. Ben je lui dit, c'est aussi, aussi une femme qui est recteur. Voilà. Ce n'est pas gênant. La langue, vous ne confondez pas le son, sauf si vous êtes France Gall, vous ne confondez pas le son qui est le, le rebut, de la le détritus qu'on trouve après la mouture, et la, les vibrations sonores. Hein. Il y a juste dans Poupée de le Cire, Poupée et le son, mais là, c'est un bon jeu de mots. Voilà. Donc, il y a cette idée d'une langue fixiste aussi, qui ne peut pas bouger, qui n'a qu'un sens. Euh, et puis, alors, on nous dit aussi, mais les mots masculins ne sont pas masculins, ils sont neutres. Désolé, je vous ai dit que le neutre n'existe pas. Et puis, euh, ah non, on ne peut pas légiférer, il faut laisser l'usage. C'est ce que L'Académie ne cesse de dire l'usage. Mais c'est qui l'usage C'est qui l'usage C'est tout à fait circulaire, parce que l'usage que l'Académie veut bien observer pour dire c'est lui euh, que je vais mettre dans le dictionnaire, c'est l'usage qu'il reconnaît comme étant l'usage, c'est-à-dire celui de quelques écrivains en particulier, etc. Mais s'il va sur Internet, qu'est-ce qui se passe Il s'aperçoit que chaque mot est écrit de dix manières. C'est des usages, hein, ça. S'il va dans les copies des colliers, ce n'est pas des usages, ça Les fautes. Souvent, les fautes, elles ont une logique. D'ailleurs, il y a un linguiste qui a écrit un jour un livre qui s'appelait « La grammaire des fautes » pour bien montrer que, que ces fautes provenaient de quelque part, de mécanismes. Donc, il y a cette idée. On ne peut pas légiférer. Il faut faire l'usage. Mais dites, est-ce que vous allez dire ça à, je ne sais pas, moi, à Bill Gates on lui dira, vous ne pouvez pas inventer les mots hein, pour l'informatique, c'est l'usage qui doit l'inventer. Mais non, Bill Gates, il invente de l'informatique, euh, et, et euh, j'aurais dû dire Steve Jobs quand même, c'est quand même un peu mieux. Steve Jobs, il invente de l'informatique, et il a le droit d'inventer les mots qui vont avec. Alors pourquoi est-ce que l'État qui met sur le marché des enseignants, des enseignantes euh, qui, qui, qui produisent des diplômes n'aurait pas le droit d'utiliser, d'inventer la terminologie de ses diplômes et le de faire des licenciés, eux, en ceci, plutôt que des licenciés en cela. Donc, c'est l'usage. Et puis, en Belgique, on nous a dit, « Ah, la Belgique, je ne peux pas faire cavalier seul. Hein. » C'est la France. Ah, la, la propriétaire de, de... Alors, déjà, tous les francophones se, se vivent comme des locataires de leur langue. Hein. On est toujours là, en train de les surveiller. On est toujours en train de se demander, « Qu'est-ce que je fais ?» bon. Hein, euh, et j'ai averti mes étudiants, quand ils commençaient la Romane en première année, j'ai dit, « À partir de maintenant, vous venez d'entrer ici dans ce Saint des Saints, le, le peuple va vous demander est-ce mot, est-ce qu'il est français Est-ce que, est que je peux utiliser tel mot Vous vous voilà dépositaire d'une autorité comme celle-là. Et la réponse qu'il faut demander, c'est vous demander à votre interlocuteur tu l'utilises Oui. Tu es francophone Oui. C'est ben, le français. Mais voilà, on nous dit la Belgique n'a pas le droit. Nous sommes des locataires de notre langue, nous n'en sommes pas les propriétaires. Et donc, euh, ce qui est à recueillir à retenir c'est que tous les arguments contre sont des arguments qui reposent sur une idée de la langue et jamais sur une idée de la société. Pourtant que la langue soit un facteur d'exclusion ou d'inclusion, ça va de soi pour tous les, les intervenants de terrain, qu'ils soient travailleurs sociaux, qu'ils soient animateurs culturels, qu'ils soient écrivains publics. Mais le paradoxe veut que les dimensions langagières de l'exclusion ne sont en général que très rarement pris en compte par ceux qui sont en charge de la lutte contre l'exclusion. Que la question de l'écriture inclusive dont on a parlé soit une question politique et non une question linguistique, c'est évident, mais le paradoxe veut que dans tous les débats que l'on a entendus, ce sont toujours des arguments linguistiques que l'on a entendus. C'est la langue que l'on met en péril. Et nous touchons ici à une caractéristique majeure de la structure de de l'imaginaire linguistique, parce que nous représentons, nous représentons les langues. C'est l'élimination du sujet social. C'est-à-dire que la langue, elle est faite par nous, elle n'existe que par nous. C'est quand nous la parlons qu'elle existe. Mais la représentation que l'on a de la langue, c'est quelque chose qui est coupé de ses déterminations, comme une essence, euh, et pas du tout comme quelque chose de contingent. Et donc, on la considère toujours dans son unité. Il y a « le » français, « et jamais dans sa diversité, alors qu'il y a des Français. Celui que j'utilise pour le moment, euh, c'est un certain type de Français. Je vais en utiliser un autre ce soir en rentrant chez moi. Et euh, on, on voit souvent donc la langue dans son unité et dans sa, et non pas dans sa diversité. On la voit dans sa spécificité, ce qui est français et non pas dans sa généricité. Qu'est-ce qui est de la langue Parce que tous les phénomènes d'exclusion, etc., sont des phénomènes qui se passent dans, dans les autres langues. Et de sorte que, puisqu'on voit la langue comme une essence, et qu'on la voit dans son unité et dans sa spécificité, eh bien, on exclut l'usager, et le plus souvent, on l'oppose à l'usager. Le plus souvent, pour le, pour le puriste, plus pers personne ne veut s'appeler puriste, évidemment, mais c'est comme le diable dont on nous disait jadis que la grande victoire du diable, c'était de nous faire croire qu'il n'existait plus. Et le puriste, qui n'existe plus, mais qui continue à parler dans les réseaux sociaux et va faire entendre sa voix de très très forte, pour le puriste, défendre la langue, c'est en général le mettre à l'abri de ceux qui y touchent et qui, comme ils y touchent la détériorent fatalement. Quand vous utilisez un instrument, que ce soit euh, euh, votre esprit vaisselle ou votre pantalon, à un moment donné, il y a des trous, à un moment donné, et puis à un moment donné, vous le remplacez. Ben, la langue, c'est ça aussi. On y touche en l'utilisant, et donc, on la dégrade. Et donc Du coup, l'utilisateur est toujours en position de fautif. C'est vrai dans beaucoup de langues, mais c'est particulièrement vrai avec le français, qui a développé depuis le XVIIe siècle toute une série d'instruments de... De célébration euh, qui s'ordonne autour de cette idée de, 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 de la culpabilité. Alors, on pourrait encore faire un petit peu de, de sociologie en montrant que cette autonomisation de la langue n'a rien d'étonnant si on la considère comme un fait social, au sens de Durkheim. Hein. Euh, on sait, n'est-ce pas, qu'un fait social pour Durkheim, que, euh, ça, ça a un pouvoir coercition euh, qui s'impose nécessairement au sujet, euh, et c'est à ça qu'on reconnaît un fait social. Et donc, ce fait social peut devenir relativement autonome, et Bourdieu a dit énormément de choses euh, là-dessus, et il pointe en tout cas le fait que euh, toutes les descriptions de la langue, toutes les descriptions du code, elles se font toujours sans rapporter le fait qu'il y a un code, qui est un procès social, sans rapporter ce procès social aux conditions de la production. De, de, de ce procès. Et donc, euh, du coup, ça, ça, ça occulte la violence des échanges et donc ça occulte le fait qu'il y a de l'exclusion et donc il peut y avoir des politiques euh, d'inclusion. Alors, il me reste à... Il me reste à... Oui, donc, j'ai passé très vite là-dessus. Euh, il me reste à... à à replacer la question de l'écriture inclusive et de la féminisation au sein des, des mesures euh, d'inclusion. Parce que, pour moi, se focaliser sur des techniques très visibles, très particulières, comme le point médian, participe à cette dépolitisation dont je viens de parler, cette dépolitisation du discours de la langue parce que, normalement, toute initiative devrait, en effet, répondre à la question « Quelles mesures peut-on prendre pour atteindre quel objectif ?» Il faut donc définir les objectifs, et euh, il faut, évidemment, que le rapport entre les objectifs et les mesures soit explicitement mis en rapport, que l'on puisse étudier euh, le coût et le bénéfice, si vous voulez. Et donc... Euh, on s'aperçoit qu'un certain nombre de techniques mises au point, euh, par exemple les termes génériques, euh, le corps enseignant pour les enseignants et les enseignantes, le lectorat pour les lecteurs et les lectrices, ben, contribuent à produire un effet d'inclusion, mais ils y arrivent par un effet, par un processus de neutralisation. J'ai déjà attiré votre attention là-dessus. Et donc, ils sont inadéquats si ce que vous voulez, c'est la visibilisation comme par exemple dans des appels d'offres. Là, il faut absolument visibiliser pour empêcher qu'on dise « Mais voilà un métier qui est réservé à telle ou telle personne. » Là, il faut mettre en évidence, dans une un offre d'emploi, il faut mettre les deux formes. Euh, on recrute un enseignant ou une enseignante. pas On recrute des membres du de corps enseignant. Parce que ça, c'est la neutralisation et donc, c'est pas de la visibilisation. Alors, les formes avec des points... Ou des, ou des barres obliques, etc., elles, les, les formes doubles, pardon, d'abord les formes doubles, elles allongent les textes. Et si elles allongent les textes, euh, bah, ça peut les encombrer, ça peut créer de la fatigue. Et donc, il faut faire très attention, il ne faut peut-être pas les utiliser. Donc, il y a des moments où il faut utiliser la forme double, complète, l'enseignant et l'enseignante. Il y a des moments où il ne faut sans doute pas, parce que le bénéfice n'est pas clair, et par contre, on voit très très bien euh, l'inconvénient. Euh, le texte, les, les, points, les points médians et les barres, ça peut rendre le texte aussi très difficile. Et par exemple, s'il doit être lu à haute voix, ça devient tout à fait euh, impossible. Donc on doit euh, hiérarchiser. Les, ce que j'appellerais les objectifs intermédiaires dans ce cadre-là. Qu'est-ce que je veux faire mobiliser neutraliser, donner des formes complètes, etc., etc. Les hiérarchiser et les désigner et surtout les contextualiser parce qu'il y a d'autres formes d'exclusion autres que le genre. Voilà ce que nous recevions tous il y a quelques années. C'était sous cette forme-là. J'ai un peu triché, maman... En faisant une très mauvaise photo, c'était le seul document que tous les belles reçoivent. C'est la déclaration d'impôt. Alors voilà, je le remets pour que vous puissiez le lire. À l'exception des revenus provenant des immeubles qui sont donnés en location à des faits ou agricoles conformément à législation, doivent être mentionnés au 4-3 les revenus afférents aux immeubles qui vous en location une personne physique et à une personne morale. Bon, la vie est courte et l'aiguille court, donc je ne vais pas vous le laisser lire. C'est un texte imbuvable. Il commence par des exceptions. Le, la, la phrase a une longueur, je ne sais pas. Le, le mot important, il est là, doivent être mentionnés. Hein euh, il est mis au passif, le dire vous devez mentionner. Et commencez par ça, vous devez mentionner. Ils hein. doivent être mentionnés, ce qui est déjà une formule tortillée. Bref, euh, ça, c'est de l'exclusion aussi. C'est de l'exclusion. Ça exclut ce genre de... Il y a des tests de lisibilité ce texte a un niveau de lisibilité qui correspond à une portion seulement de ceux qui ont un diplôme d'enseignement supérieur. C'est quelle proportion dans la population, ça Je ne l'ai pas en tête, Robert, tu l'as. Euh, mais euh, en tout cas, pas beaucoup de monde. Ça veut dire que ça exclut la majorité de la population belge. Hein. De même, faire des trucs comme ça, les enseignants concernés sont priés, c'est réel, hein, sont priés de prendre connaissance de là des rubriques marquées. On veut être précis, d'accord, mais est-ce que ce besoin de précision est total ici, dans ce cadre-là Mais ça empêche la lecture. Cette circulaire, elle va aller au bac. Si on veut être efficace, c'est pas ça qu'il faut faire. Hein bon, il vaut mieux mettre quelque chose comme ça, surtout pas pour tout dire en vous. Hein Donc, euh, un certain nombre de formules dont j'ai dit tout à l'heure qu'elles étaient intéressantes euh, bah, sont difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, ici, il y a un accent. Qu'est-ce qu'on va faire laisser... Qu'est-ce qu'on va faire avec l'accent Où est-ce qu'on va couper hein Camionneur, camionneuse, alors là, comment est-ce qu'on va faire Là, j'ai cessé de mettre une hypothèse, parce que je ne vois pas très bien quelle hypothèse. Tous-toutes, par exemple. Alors, tous certains disent tous euh, etc. Alors, c'est bien, c'est des inventions de concours épine. ça fait plaisir, etc. Mais je ne suis pas sûr que l'objectif, l'objectif premier, va être atteint euh, avec ça. Donc, non seulement il faut hiérarchiser, mais aussi penser aux objectifs principaux. Qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce qu'on veut faire On veut combattre l'exclusion. Et pour atteindre ces objectifs, bien sûr, on ne peut pas tout miser sur les mécanismes langagiers. Personne n'a évidemment prétendu explicitement que mobiliser des techniques de visibilisation permettrait comme par miracle d'améliorer dans toutes ses dimensions la condition des femmes. Mais il est évident que se focaliser sur ces phénomènes langagiers amène à oublier ou à mettre en parenthèse certains faits têtus. L'écart des rémunérations entre hommes et femmes ou sein de l'Union en 2014, les femmes gagnent en moyenne 4, 16% de moins que les hommes, et si on tient compte de la durée des, des, des carrières qui est différente, ce 16 devient 23 Et en général, plus les salaires sont élevés, plus l'inégalité est marquée. En France, chez les cadres, par exemple, une femme est payée 21,8 de moins qu'un homme. Donc, si l'égalité linguistique visée par les techniques de visibilisation devait venait comme une sorte de paravent, une astuce qui laisse perdurer les inégalités salariales et sociales en les masquant, et c'est ce qui se passe, cette mesure, c'est ces plus qu'une mauvaise farce, c'est une imposture. Donc, la politique linguistique, dans le cadre de laquelle ces techniques dont je viens de parler prennent place, ne peut pas être isolée des autres politiques mises en place au bénéfice des femmes, qu'elles viennent du secteur public avec l'élaboration de mesures destinées à combattre la violence sexiste, la création de, de, de lieux d'écoute, euh, formation d'intervenants et d'intervenantes, ne peut pas être coupée des initiatives prises à d'autres niveaux, comme dans les syndicats, qui sont les principaux acteurs du combat contre les inégalités salariales. Et elle ne pourrait pas être isolée, cette politique linguistique, des autres politiques qui visent le même objectif d'inclusion au bénéfice de tous, hommes et femmes. Euh, ce, ce et euh, le combat engagé n'est donc qu'un paragraphe d'un très long texte dont on ne voit pas la fin le grand livre des luttes pour la justice c'est un paragraphe modeste très modeste mais quand on sait le rôle important que jouent les représentations euh, lorsqu'il s'agit de rapports sociaux on se convainc que modeste ce paragraphe est indispensable oui j'ai oublié moi j'aurais dû on n'est pas seul. Oui, j'aurais dû vous montrer ces, ces petites images, pour moins payés que vos confrères sœurs masculines. Et celle-ci. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Euh, quelques minutes pour. Il fallait aussi que je termine par une page de publicité. Si vous voulez en savoir plus sur la conception que j'ai de la politique linguistique. Il y a cet excellent ouvrage en vente dans toutes les bonnes librairies. Merci. 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 Les, sciences, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, Belgique, collège Belgique lieu de savoir.